0: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是三爪阿姨，欢迎来到故事糖果屋。今天要给大家带来的故事是《三国演义》第十九回《官渡之战》上集。袁绍、曹操两人水火不容，一直想要除掉对方，独占天下。因为这样，袁绍决定要集结七十大军攻打曹操。曹操一听到袁绍领兵要来攻打的消息，就急忙找来所有的谋士，共同讨论要应付敌人的计策。荀攸说：“依我看，援军虽多，要对付他们倒也不是什么难事。不过，一旦时间拖久了，我担心粮草不足。”到时候我可能就麻烦啦。曹操说：“我担心的正是这一点呐、啊。”荀攸又说：“不如趁现在士兵们个个士气高昂，马上出兵，速战速决。”曹操也觉得这样才是上上策，于是立刻调集人马，准备全力迎战。两军呢，在阳武对峙。袁绍的左右分别排列着张合、韩猛、高览、淳于琼的将领，两侧则是一万名的波弩手，门旗之内有五千名的弓箭手，他们都排列得非常整齐。而曹操这边有许褚、徐晃、张辽、李典这些大将，他们各自都持着兵器，前勇后卫。他后面呢，则是一列列。昂然挺立、严阵以待的士兵，气势非常的壮观。曹操用马鞭指着袁绍，先开了口：“你这个忘恩负义的家伙，我已经在皇帝面前推荐你成为大将军了，为什么你还要造反？”曹操。你表面上一心为国，辅佐汉室，其实真正的目的是要为自己当皇帝。你的阴谋狡诈，比王莽、董卓还要夸张。我是为了天下百姓才来讨伐你的。曹操说：“好狂妄的口气！你可知道我奉皇帝的命令要治你的罪吗？”袁绍也不甘示弱地回他说：“我也奉了衣带诏，要讨伐你这个逆贼。衣带诏指的就是缝在衣袋里面的密诏，秘密传给外面的人，说请他要执行什么样的秘密任务。”曹操气得满脸通红，怒喝一声：“张辽，让他们见识见识你的本领吧！”是。张辽应声走出来，大声地说：“你们谁敢出来跟我一较高下？你别自命不凡！我张合今天就让你摔下马来！”说着，两个人就你来我往缠斗了四五十个回合，仍然不分胜负。许褚见到这个状况，就挥刀骑马而出，想要助张辽一臂之力。高览见到许褚亮刀，立刻也上前出招交战。正当大家非常专心的看着这四个人奋力厮杀，曹操突然喊道：“夏侯惇、曹洪，你们两个各带兵三千。”朝敌营冲过去，杀他个措手不及。夏侯惇、曹洪领命，分别冲向援军的左右侧。一时之间，战场上杀喊声响破天际，尘土滚滚。援军本来就不如曹军勇猛，再加上曹操的突然袭击，瞬间乱了阵脚，一下子就折损了很多兵力。袁绍的谋士沈佩见到这种情况，紧张地下令埋伏在军中的弓箭手立刻朝曹操放箭。曹操的军队再怎么勇猛，也抵挡不了跟雨一样多的利箭，才一下子就死伤无数，纷纷败退。袁绍哪肯就此罢休呢？他立刻追赶，一直追到了官渡。沈佩视察了地形之后，想出了一个绝妙的好计。主公，我们现在派十万士兵守住官渡，然后我们在曹营前面堆起土山，让弓箭手朝他们的营地里射击。曹操无力反击，只能弃守，我们就可以直攻许昌。好极了，这件事就由你全权处理。沈佩立刻找来体格壮硕的士兵，日夜不停地在曹军军营旁边堆起土山。曹军虽然想要冲出去阻止，却总是被援军的弓箭挡住，一点办法也没有。到了第十天，曹军的军营周围竟然出现了五十多座的小土山。曹军发现土山上布满了援军的弓箭手，急忙找来挡箭牌准备防守。忽然，一声梆子的声音划破安静的气氛，像下雨一样的箭从天上倾盆而下。曹军虽然已经有防备，但是仍然被这样的场面给吓住了，一个个趴在地上。握紧挡箭牌，动也不敢动。援军看见了，个个大笑不止，射得更起劲了。曹操见到自己的军队根本毫无招架之力，连忙召集所有的将领一起讨论对策。刘烨拿出了一张设计图，说：“主公放心，属下已经有破敌之计，请看。”这是我设计的霹雳车，足以对付敌人的弓箭手，反败为胜。曹操看了设计图，十分满意，立刻下令制造。这天，援军又来到了土山上，准备再次用箭雨攻击曹军，却没想到许多大石块突然从曹军的阵地里发射出来。直直的朝他们飞过来，援军毫无防备，连躲都来不及躲，一时之间哀嚎声四起，有的人被石块砸死，有的人互相推挤践踏而死。眼看计策被敌人瓦解，沈佩又提出了第二个策略：我们偷偷挖一条地道，直通曹军营地，接着我们就可以出其不意的攻入，一定可以大获全胜。这一次，袁绍又答应了。嗯，可以一试。不过，警觉的曹军很快就发现袁军不寻常的举动，立刻讨论对策。刘烨马上就想出了对策，他们挖地道，我们也来挖，这叫做以其人之道还治其人之身。你想要怎么做呢？我们可以绕着营地挖出一条壕沟，等援军挖到壕沟的时候，就无法再继续前进了，自然进不了我们的营地，最后只是白白浪费力气。哈哈哈，这个计策真是很不错啊！曹操听完之后非常开心，你马上带着军士们去挖，动作越快越好。刘烨派人连夜挖好壕沟，等到援军挖到这个壕沟的时候，果然无法继续前进。沈佩非常生气，只好放弃。日子一天一天过去，一晃眼就快两个月了。曹军最担心的补给问题果然发生了。随着粮草一日日的减少，士兵们的士气也一天天的低落下去。曹操非常担心，却又想不出办法来，于是写了信要到许昌问问荀彧，究竟是坚守才好，还是退兵回去。在许昌的荀彧接到信之后，向信差仔细询问了对峙的情形，然后就回信给曹操。信中写着：“属下以为官渡乃军事要地，一旦失守，恐怕兵败如山倒，连许昌都要落入袁绍的手里了。袁绍军队虽然人多势众，但他内部不和。”他的主帅又不听别人的建议，以主公的智慧英明，一定可以以寡击众，何必担心呢？曹操接到荀彧的回信之后，就像吃了定心丸一样，不再犹豫，鼓励将士们务必要死守官渡。有一天，徐晃的手下史涣抓到了一个内奸。他在徐晃的严刑逼供下，竟然问出了一件大消息。他连忙向曹操报告：“主公，今晚援军大将韩猛将运送粮草来接济前线。主公，这是个大好机会，我们只要在半路拦截，然后毁坏他的粮食，那么他们就无法长期为守，自然就会大乱阵脚了。”荀攸说。曹操当即立刻下令：“徐晃，这个任务就交给你了。我会派张辽、许褚随后接应。”于是，徐晃带着史涣还有几名祭兵，就是骑马的士兵，先埋伏在山谷中，静待韩猛到来。韩猛正押着数千辆的粮车，就是载着粮食的车辆前往兵营，突然冲出一批人马来，韩猛二话不说，立刻开战。徐晃也不是省油的灯，上前接招，一招又一招，一轮又一轮的猛攻。使涣见到徐韩两个人杀得难分难解。就趁机驱散推车的小兵，放火烧了粮草。在袁绍的军营中，袁绍正心急地等待着粮车到来，没想到却有士兵来报：西北风有大火，不知什么原因。大家正怀疑的时候，一身狼狈的韩猛回来了，带回粮草被劫的消息。袁绍气得就要杀了韩猛，幸亏大家替韩猛求情，袁绍才饶了他的死罪。另外派了张和高览两个人前去拦截徐晃。张高二人急忙带着兵去追赶，终于追上徐晃的部队，大打出手。就在徐晃快撑不住的时候，奉命前来支援的张辽、许褚及时赶到。哎呀！这下变成张合他们前后被夹击，顿时阵脚大乱，他们就夹着尾巴落荒而逃了。各位大朋友、小朋友，官渡之战是三国时期三大战役之一。袁绍跟曹操身边有许多厉害的谋士，还有将领们。他们根据讨论计策，还有决定执行，这样都会影响到对战的状况。不仅计策层出不穷，还发展出许多战术，还有武器。其中很关键的就是霹雳车。其实这个就是巨型的投石器。故事中有许多成语，还有比较难懂的字。山爪阿姨都会放在资讯栏，可以请爸爸妈妈讲解给你们听哦。听完这集故事，记得帮山爪阿姨到 Apple Podcast 评五星。另外，有什么话想对山爪阿姨说，欢迎大家到故事糖果屋 Facebook、脸书粉丝团或者是 IG 留言告诉我。袁绍跟曹操到底谁会赢呢？官渡之战后面又会怎么样发展呢？记得锁定故事糖果屋。我们下回见喽，拜拜。